0: Dzień dobry. Kontynuujemy przygodę w świecie księgi Estery. Rozdział piąty, czyli przechodzimy do akcji.
1: Tak, cześć Kuba. Ta księga nas przerosła, nie daliśmy rady jej omówić tak. w, w, w jeden rozdział, bo tyle się. w jednym odcinku, bo tyle się tutaj dzieje. Więc zróbmy dwa odcinki. A co?
0: No cóż, no lepiej dokończyć niż przerywać, prawda? Tak. No więc. Jesteśmy, jak już to ostatnio powiedzieliśmy, jesteśmy po trzech dniach przygotowań i Estera uderza do działania.
1: Tak jest. Podtytuł w Biblii Tysiąclecia jest Estera przed królem, czyli idzie działać, żeby ocalić swój naród żydowski. Jak już wspomniałem na początku poprzedniego odcinka, pojawiają się w tej Księdze Estery różne dodatki i tak mamy też w tym piątym rozdziale. Na początku mamy krótki opis wizyty steru Króla w tekście hebrajskim w kilku zdaniach, a później przepiękny długi, dłuższy tekst grecki, którego nie, było, nie, nie ma w manuskryptach hebrajskich, a, są w, a jest w manuskrypcie greckim.
0: No tak, rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem. Mateusz powiedział, że tekst grecki w piątym rozdziale jest wybitnie piękny. Chciałbyś go przeczytać, także...
1: Tak, on mnie absolutnie urzekł, więc może y, wejdźmy w tę księgę i w ten odcinek od razu czytając tekst.
0: Przypominamy, jesteśmy w rozdziale piątym, y, werset pierwszy grecki.
1: Ona zaś zapłonęła wdziękiem swej piękności, a oblicze jej rozjaśniło się, jakby było pełne miłości, lecz serce miała ściśnięte strachem. Przeszedłszy przez wszystkie drzwi, stanęła przed królem, a on siedział na tronie swojego królestwa, strojny we wszystkie swoje wspaniałe szaty, cały w złocie i drogich kamieniach, a wzbudzał wielki postrach. I podniósł majestatyczne swe oblicze i spojrzał w największym gniewie. Tu może znowu przypomnienie. Sytuacja jest taka, że była zasada, że nie można wchodzić do króla, jeżeli on kogoś nie przywoła do siebie, więc Estera ryzykuje życie, każdy kto wchodzi nieproszony. Jest skazany na śmierć, chyba że król okaże łaskowość i wyciągnie swe berło nad nim. Więc Estera ryzykuje i wchodzi przed króla. Gdzie ja skończyłem czytać? Strach tak. w, yy, tak. w gniewie.
0: A królowa zachwiała się, zmieniła się na twarze, zbladła i przechyliła się na głowę służebnicy, która ją wyprzedzała. I przemienił Bóg usposobienie króla na łaskawę, także zaniepokojony zeskoczył ze swego tronu i wziął ją w, ramienia, w ramiona, aż doszła do przytomności. I pocieszał ją łagodnymi słowami, mówiąc Co ci się stało, Estero? Jam, brat twój, bądź dobrej myśli. Nie umrzesz, ponieważ nasze zarządzenie jest ogólne. Przybliż się. I wyciągnął złote berło i położył je na jej szyi. Pocałował ją i rzekł, mów do mnie.
1: Także mamy tutaj piękny opis omdlenia wręcz ze strachu Estery. no Idzie w sam środek um, zagrożenia. To jest też jakiś opis naszego doświadczenia wiary, że kiedy zbliżamy się do, do Pana Boga, czy idziemy według jego planów, jego wskazówek, to napotykamy no, też na momenty grozy i ta ufność Bogu wymaga od nas yy, przejścia przez nie jeden strach. Ale ona właśnie pełna ufności yy, ryzykuje, no i opłaciło się to ryzyko, bo za chwilę czytamy, że król zlitował się nad nią, wyciągnął berło i yy, spełnił jej życzenie. I jaki pomysł na rozwiązanie tej sytuacji ma Estera? Estera jak pewnie kojarzysz Kuba, nie prosi od razu króla o to, żeby uratował Żydów od zagłady, tylko mówi, że zaprasza króla na ucztę wraz z Hamanem.
0: Tak, wraz i tylko. To jeszcze też warto nadmienić, ponieważ Haman będzie się tym helpił tak, w, późniejszych, tak. w późniejszych wersetach. Tak, tak. I taka, taka sztuka powtarza się dwukrotnie. Tak, tego
1: samego jeszcze dnia król przychodzi na ucztę do Estery razem z Hamanem i później natrafiamy też na bardzo ciekawe wydarzenie. Kiedy ta uczta się kończy, Estera wciąż jeszcze nie zdradza swojej prośby. Haman wychodzi z tej uczty zadowolony, ale natrafia na marduch, na mardocheusza i mu można powiedzieć skacze ciśnienie, bo widzi, że wszystko ma, jest pierwszym w królestwie po królu obdarzony zaszczytami, władzą, ale jest jeden człowiek, który jak Haman przechodzi, to on nie oddaje mu pokłonu, nie oddaje mu czci i, i spotyka tego Hamana siedzącego przy bramie, spotyka tego Mardofeusza siedzącego przy bramie, wraca do domu i też pozwólcie, że zacytuję taki ładny fragment. Haman wraca do swoich, do rodziny, do przyjaciół i jest napisane, że wyliczył im Haman wspaniałości swych bogactw i mnóstwo swoich dzieci i to, jak wielkim uczynił go król i jak wyniósł go nad, nad książąt i sługi królewskie. I mówił Haman, nawet królowa Estera nikogo poza mną nie zaprosiła na ucztę z królem, którą przygotowała, a także na jutro mam zaproszenie do niej razem z królem. I teraz jest ten fragment, lecz wszystko to jest dla mnie niczym, jak długo patrzę na Marducheusza, Żyda siedzącego o bramie. Tak sobie myślałem, jak biednym człowiekiem musi być Haman, mając naprawdę, naprawdę, naprawdę wszystko, nie jest w stanie zatrzymać się w swojej chciwości tak, to, pysze. Tak,
0: to jest ten jego cierń w oku. Nie? Ten, ten, ten by...
1: cierń, który może być, że zwala mu życie.
0: Znaczy ja też to, co mnie uderzyło, bo to cały czas jakby jesteśmy w rozdział 5, to jest wersy 11, i 12 i 13 nawet. Aczkolwiek to, co mnie uderza w tym fragmencie akurat, to, roz, to werset 10. czyli mimo to Haman opanował się i poszedł do domu, potem posłał po przyjaciół i po swoją żonę Zeresz. To znaczy, jego to tak boli, że on robi z tego praktycznie publiczne widowisko. No nie? On musi zaprosić, że znaczy może ja też nie rozumiem, znaczy na pewno nie rozumiem, bo to się działo tysiące lat temu i to jest zupełnie inny sposób życia, ale... Dla mnie sytuacja, w której ja zapraszam jakby też zapraszam rodziny i znajomych po to, żeby im powiedzieć, że jestem super, to to już naprawdę musi być, naprawdę musi go to uwierać, ten, ten mardocheusz i te samo jego istnienie i ten jego upór, tak? Nie upór, tylko opór nawet. Ale, ale musi go to tak uwierać, że, że po prostu robi z tego publiczne, publiczne rozliczenie, jaki to on jest, na plus. nie?
1: Tak, jest jakieś uosobienie właśnie pychy egoizmu Um, ale zobacz, no właśnie, że tacy ludzie, którzy najczęściej, właśnie, są bardzo głośno opowiadają o swoich wielkich osiągnięciach, właśnie robią to po to, by gdzieś tam głębi serca coś ich uwiera, są nieszczęśliwi, próbują samych siebie i innych przekonać, jak wiele mają, ale właśnie robią to z jakiegoś niedosytu. Nie? Że człowiek, który ma mało, ale cieszy się z tego, co ma, to nie jest głośny, nie? siedzi sobie spokojnie nie potrzebuje um, opowiadać innym jakichś swoich osiągnięć, nie? więc tutaj. Wybija, wybija to za i pycha Hamana. Która go zgubi za chwilę.
0: No właśnie. Ale początek zguby Hamana rozpoczyna się od rady jego żony.
1: Tak, to jest też przeciekawa tutaj sytuacja ten przełom 5 i 6 rozdziału. Więc ci przyjaciele i żona mówią, no to jak ten Martucheusz tak ci uwiera, a ty jesteś tak znaczący w tym królestwie, to postaw szubienicę wysoką na 50 łokci, a rano powiedz królowi, by powieszono na nim mardocheusza. Taka rada.
0: I idź wesół na ucztę z królem. I idź wesół na ucztę z królem. To jest oczywiście rozdział 5, werset 14. Mm. Tak, 14. Także no to jest rozwiązanie problemu wręcz w zarodku.
1: Tak jest. I znowu ta logika boża, czy też logika tych opowieści starotestamentalnych, że już jesteśmy na skraju tragedii. Na Żydach, na Żydach jest wyrok śmierci, Mardocheusz ma następnego dnia umrzeć, że Bóg dopuszcza te skrajne momenty. My obserwujemy tę historię, co tu się wydarzy, ale nie interweniuje wcześniej. No właśnie, ale interweniuje dokładnie teraz, w, tym, w, tym, w tej ostatniej, ostatniej sekundzie, bo tej samej nocy, kiedy, Mardoche, kiedy Haman zdecydował, że powiesi Mardocheusza, nagle król nie może zasnąć, a zwerus, i prosi, żeby mu poczytano coś do snu. Akurat przynoszą mu księgę kronik, w której zapisana była historia, jak to Mardocheusz pomógł zdemaskować tych eunuchów, którzy spiskowali przeciw królowi i chcieli go zabić. O tym też wspominaliśmy w poprzednim odcinku. Akurat tej samej nocy. Więc Bóg znowu jakoś interweniuje równolegle (śmiech) przez inną osobę i król mówi, czy ten Mardocheusz był już wystarczająco dobrze nagrodzony za to, co zrobił. I się dowiaduje, że nie. Więc ma taki tak, pomysł. Tutaj,
0: tak? Rozdział 6, werset tak. 3. I rzekł król, co uczyniono, aby uczcić i wsławić za to Mardocheusza. Za oczywiście udaremnienie spisku. Odpowiedzieli królowi dworzanie, którzy mu usługiwali. Nie uczyniono dla niego zupełnie nic. I tutaj ja bym chciał zrobić, tak jak jest gwiazdka u mnie w wydaniu, to też bym chciał zrobić gwiazdkę i odnieść się do tego, co powiedziałem w poprzednim odcinku. Kiedy rozmawialiśmy o prologu, czyli rozdziale pierwszym, w którym... Yy, Grecy mówią, że Mardocheusz otrzymał za swój czyn. Otrzymał za swój czyn. E, gdzie to jest? O, właśnie. Otrzymał służbę na dziedzińcu i obdarował go za to podarunkami. To jest werset 1Q w wersji greckiej. A wersja, wersja hebrajska mówi o tym, że Mardocheusz nie otrzymał za to nic, za, za, swoje, za swoje działanie. To jest to, o czym mówiłem na początku, że to jest taka mała rozbieżność którą nie wiadomo jak tutaj y, mm-hmm. jak ją rozumieć. Jeszcze raz, podejmij
1: to na miary na pierwszym
0: rozdziale. E, rozdział pierwszy, jed, werset 1Q w, mm-hmm. w wersji greckiej.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Y, a w wersji hebrajskiej jest powiedziane, tak, że tak. Już nie od, nic nie jest powiedziane o, o otrzymaniu od z mm-hmm. tak, tak, swoje... bo, ta,
1: ta, bo ten manuskrypt hebrajski opowiada to w taki sposób, że to um, dzięki Esterze został ten spisek rozwiązany, nie? Że, tak, że to Mardocheusz tak. jest jakby w cieniu, on tylko podpowiada Esterze, żeby poszła do króla i zdemaskowała ten spisek i to się Kuba trzyma kupy, bo ten fragment z szóstego rozdziału, który przeczytałeś, to on też jest w tej narracji hebrajskiej najstarszej, więc jeżeli byśmy założyli, że nie mamy tego wstępu greckiego, tego rozszerzenia greckiego, gdzie już Mardo- yy, otrzymuje te wszystkie dobra za to, no to nam się ta historia trzyma kupy, po prostu ten dodatek grecki nam dopowiada trochę inną narrację.
0: Mm-hmm. Rozumiem. To się kupy trzyma. No to świetnie. <śmiech> Dobrze się trzyma, bo jakby się nie trzymało. To tak, no dobrało. i teraz
1: jest chyba taki moment najbardziej bym groteskowy czy ironiczny, bardzo bardzo śmieszny, bo Król chce tego Mardecheusza nagrodzić. Przychodzi do niego Haman i król zadaje Hamanowi takie pytanie hipotetyczne. Jak myślisz Hamanie? Um, i szukam, szukam, szukam. Ale jeszcze, co
0: jest ważne, że, że Haman przychodzi do króla, żeby powiedzieć mu, że chce powiesić Że chce powiesić,
1: ale zanim zdążył <laughs> powiedzieć, otrzymuje takie pytanie tak, od króla. Tak, to
0: jest rozdział szósty, werset szósty. I Haman przyszedł i król do niego rzekł. Co należy uczynić mężowi, którego król chce uczcić? A Haman mówił sam do siebie. Kogożby by król chciał uczcić bardziej niż mnie? I powiedział Haman królowi. Mężowi, którego król chce uczcić, niech dostarczą szatę królewską, w którą król się ubiera i konia, na którym jeździ król. I niech mu włożą na głowę koronę królestwa. Oddając zaś szatę i konia do rąk jednego spośród najznakomitszych książąt króla, niech ubiorą męża, którego król chce uczcić i niech go obwożą na koniu po placu miejskim i niech wołają przed nim. Tak się dzieje z mężem, którego król chce uczcić.
1: Więc Haman... wystosował to życzenie wobec siebie i nie wiedział, że właśnie wydaje te polecenia, które zaraz się spełnią na największym jego wrogu Mardocheuszu. Więc król powiedział bardzo dobry pomysł, Hamanie, zrobimy tak jak mówisz, tylko nie wobec ciebie, tylko wobec tego pobożnego Żyda. I co gorsza, Haman musiał później właśnie sam wykonać to polecenie, obwozić go po tym mieście, więc zamiast go wieszać następnego dnia to on obwoził go i krzyczał właśnie.
0: Tak, publiczny strzał w stopę po prostu. Tak, publiczny Koncertowy. strzał w stopę. Mi
1: się od razu tutaj skojarzył ten, ta piękna pieśń Maryi Magnificat z Ewangelii według Łukasza, w tym momencie tam w pewnym momencie Maryja śpiewa, że Bóg strącił władców w stronę, a wywyższył pokornych. Głodnych mhm. nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Znowu ta boża logika, że ci, którym się wydaje, że mają wszystko, w jednym momencie padają po prostu a ci, którzy są pokorni, biedni, Bóg ich podnosi. To jest taka sytuacja bardzo wyraźna tutaj opisana. Później mamy jeszcze taki ciekawy też fragment. Cały czas jesteśmy w szóstym rozdziale. Kiedy Haman przychodzi do swoich znajomych i mówi, że plany się potoczyły trochę inaczej niż myślał, odpowiedzieli mu doradcy jego i żona jego, to jest... To jest trzynasty werset. Jeżeli Mardocheusz jest z narodu żydowskiego, a ty zacząłeś przed nim padać, to nie przemożesz go, raczej całkiem przed nim upadniesz. Czy dzień wcześniej mu radzili zabójstwo, ale zobaczyli, co się wydarzyło i od razu mi się też przypomniał, Analogia do tego Achiora z Księgi Judy, nie wiem czy pamiętasz, też radził królowi: jeżeli Bóg jest z nimi, to Ty nawet nie, nie wyruszaj, bo ich nie podbijesz. Mm-hmm, tak. Wtedy tak. ten Achior podniósł konsekwencje, go tam wy, wygonili z obozu. I tutaj podobnie, jakby oni rozumieją, że jeżeli on jest pobożnym Żydem z narodu wybranego i Bóg jest z nim, to padniesz przed nim. Bardzo lubię ten moment, kiedy właśnie Bóg w sercach też niewierzących wzbudza taką takie prawdziwe różne intuicje, taką, taką mądrość, żeby jednak z tym Mardocheuszem nie walczyć.
0: No, ale Haman nie, nie, za, nie zawiesił, tak powiem, myśli na, na dłużej nad, nad, nad tym zdaniem nie, i br- brnął le, swoje. leci na ucztę. Tak.
1: Jest już... Wstety,
0: jak... To jest zgubna, zgubna w skutkach decyzja z jego strony, ponieważ nauczcie drugiej i ostatniej i w takiej składzie przynajmniej bez spoilerów tak, tak. Estera wykonuje ostatnią część swojego, czy nie wiem w zasadzie, czy planu stricte o planie nie jest, nie ma mowy nie ma mowy, ale tysięcy. widać
1: właśnie, że jakoś to tak to utkała, że potrzebowała tych dwóch uczt trochę nie wiadomo dlaczego myślę, że nie musimy jakoś też szukać odpowiedzi no, yy, może to pozostać jakoś trochę też tajemnicze no wybrała taką drogę, że potrzebowała dwóch dni rozmowy z nimi, też może zdobyć jakiegoś jeszcze większego zaufania u króla, nie wiemy. Ale wreszcie rzeczywiście jest ten moment, kiedy król ją po raz chyba czwarty pyta to co chcesz, żebym ci uczynił, Estero, zrobię cokolwiek zechcesz. I mamy to w siódmym rozdziale, na początku, w trzecim wersecie. Królu, jeśli darzysz mnie życzliwością, jeśli król uzna to za słuszne, niech będzie darowane mi życie. Oto moje życzenie. Myślę, że wtedy musiało być duże zaskoczenie ze strony króla. Oto moje życzenie i lud mój, oto moja prośba. Albowiem sprzedano nas, mnie i mój lud, aby nas wytracić, wymordować i zniszczyć. I tutaj zdradza mu, czy właśnie wyjawia, że ona też jest Żydówką i ten wyrok, na który się król wcześniej, kilka dni wcześniej zgodził, jest również na nią. Takie ludzkie też tam są różne zachowania. Co sobie poczytajcie, król nagle wychodzi do grodu, jakby się musiał uspokoić, bo był w takim szoku po tym, co usłyszał. Później Haman pada do stóp Estery, błagając ją o pomoc. W pewnym w tym momencie wchodzi król z powrotem, oskarża go o próbę gwałtu na Esterze. Co tam się dużo dzieje. Ale ostatecznie oczywiście król się przychyla do tej prośby Estery.
0: I... Tak, w ogóle jeszcze, to, to, jeszcze wracając do siódmy rozdział, czwarty werset, tam się pojawia takie ciekawe stwierdzenie: Gdyby nas sprzedano tylko jako niewolników i niewolnicę, milczałabym, ale tak nigdy nie wynagrodzicie, mierzycie szkody królowi. To, to jest ciekawe, które w zasadzie nie do końca rozumiem, co, na, co chciała Stara powiedzieć przez, to, przez, to, przez, to, przez tą wypowiedź, przez to zdanie.
1: To jest bardzo ciekawe, rzeczywiście. Kuba wcześniej tego nie zauważyłem, bo. Teraz mi się przypomina w ogóle cała taka idea obecności narodu wybranego na wygnaniu. Jeremiasz na przykład był takim prorokiem, który prorokował, żeby oni poddali się właśnie z okupantom, żeby nie walczyli przeciw nim, żeby poszli do niewoli, że to jest jakieś też część planu Bożego. Będzie czas, kiedy z tej niewoli wyjdą, wrócą, ale żeby nie stawiali oporu, więc wydaje mi się, że Może trochę w tym kluczu tutaj Estera mówi, że gdybyśmy tylko byli niewolnikami, to to może byłby jakiś boży plan jego opatrzności, ale kiedy już jest moment, kiedy chcą nas pozabijać, to jest czas na na reagowanie, nie?
0: Znaczy, może to też jest kwestia tego, że oni już już jakby mają za sobą historię, powiedzmy, niewoli egipskiej, nie? Więc może też. Może to jest to, co mi przychodzi do głowy, że że oni już jakby wiedzą, że takie coś przeszli, nie? I że to to ich nie zabije. Tylko wtedy, wtedy Bóg, Bóg był z nimi, wyprowadził ich z Egiptu, przeprowadził przez Morze Czerwone i tak dalej. I tak dalej. Jakoś się nimi zapie... Może to też to.
1: Myślę, że tak, że tak. Właśnie, żeby też jak, patrząc na swoje życie, jak i szukając analogii do życia duchowego, żeby na siłę nie próbować wychodzić ze swoich jakichś tam zniewoleń, grzechów i słabości na swoich warunkach i w swoim czasie. Jakoś tak się spinać wewnętrznie, tylko właśnie ufać Bogu, że On wie, co robi. On to on ustala czas, sposoby wyjścia. Trzeba być zasłuchanym oczywiście, żeby nie przegapić tego momentu, ale rzeczywiście no, on mówi, że, że, że gdyby to była tylko niewola, to, to, to milczałaby. Bardzo ciekawe.
0: No, ale e, tak jak mówiłeś, no, dzieje, dzieją tam się cuda, aczkolwiek no, na pewno wiadomo, <laughs> to jest niesamowite, w ogóle tam, tam, się, tam się dzieją cuda, a z drugiej strony to jest bardzo proste. To znaczy, Xerxes pyta Któż jest ten, który zawziął się w sercu swoim, aby to czynić i gdzie on jest? Tak. On jeszcze nie do końca, chyba że jeszcze nie do końca jarzy. Nie? Tak, tak. To, jest, to jest werset piąty w siódmym rozdziale, na co Estera pokazuje palcem. Tym przeciwnikiem i wrogiem jest Haman, ten niegodziwiec. <śmiech> jeszcze ten, ten niegodziwiec na koniec. Nie? Taka wisienka na torcie, to mi się strasznie podoba. Wyobrażam sobie po prostu, wiesz, wyobrażam sobie tą scenę, kiedy wiesz, król, król wstaje, jeszcze nie do końca jest taki oszłamiony trochę, bo żona mu mówi, że, go, że ją chcą zabić, nie? I Ją i cały lud, a ona tak zostaje. Ty. pokazuje palcem na człowieka, który siedzi po drugim stronie stołu mm-hmm. i w tym momencie, ja w tym momencie, wiesz, jeszcze czytając czytając, czytając werset siódmy, tak? Król zaś w gniewie swoim stał od picia wina i poszedł do pałacowego ogrodu. No więc ja sobie wyobrażam praktycznie, że ten, jak król wstał od tego stołu, to ten stół tam furgnął pod ścianę mm. praktycznie, nie? To musiał być szok, tak, 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 musiał tak. wykazać się niesamowitą siłą woli albo niesamowitym jeszcze brakiem zrozumienia, że nie zabił tego człowieka na miejscu. Bo to jest też coś, co też mam wrażenie, że może też to źle interpretuję, ale coś, co warto powiedzieć, że widać niesamowitą miłość króla, króla serca do Estery. Hmm. Bo zarówno, no chociażby początek rozdziału siódmego, tak? Jakie jest twoje życzenie królowo Estero, a będzie ci spełnione? I jaka jest twoja prośba? Choćby to była połowa królestwa stanie się. Jakby w ogóle całkowicie człowiek zrobi dla niej wszystko. Nie? I to jest król to jest król, który ma 172 72 krainy pod sobą i po to prostu 27 czy 170? 127. 127 przepraszam tak tak <laughs> tak, tak. cyfry, cyfry zamieniłem to co, jeszcze, to co jeszcze mi się w tekście greckim mi wpada w oko to to kiedy właśnie przemienia Bóg uspos- usposobienie króla to jest rozdział 1 to jest wersja 1 1e I tam potem w jeden F jest. Co ci się stało, Estero, brat, twój, bądź dobrej myśli? No tam oczywiście ją pociesza, tak? Mówimy o tym, że... Znaczy czytamy o tym, że że Bóg zmieniał sposobienia, ale to, to, co mi się skojarzyło tutaj, to to, że... Werset drugi. I wyciągnął złote berło, położył je na jej szyi, pocałował ją i rzekł mów do mnie. Kojarzę jakiś taki... Kojarzę... Albo to, był, albo to było spotkanie z ojcem Januszem Pydą, albo to było spotkanie z Michałem Wilkiem, na którym zostało powiedziane, że w tekstach hebrajskich, w kulturze żydowskiej pocałunek był najwyższą formą najwyższą formą okazania miłości. Że to była jakby... Bliskość totalna. To tak, tak. Nie? tak. No nie? I to jest znowu jakby... Aż jak, jak to zobaczyłem w tej księdze, to zacząłem tak szukać, ile razy pojawia w ogóle się forma pocałunków w, w, w Biblii, no nie? Hmm. I znaczy, oczywiście pojawia się na samym początku pieśni nad pieśniami, bo to było pierwsze, gdzie sprawdziłem. Mhm. Oczywiście z pocałunek Judasza, ale potem jakby totalnie już nawet nie wiedziałem, gdzie szukać. To, to jest coś, co mi tak właśnie zaświtało z tyłu głowy, że kuczę taki mały detal, ale kluczowy detal. Mhm. Potem też jeszcze do tego przejdziemy, ale w rozdziale yy, w rozdziale dziewiątym, bo tak, w rozdziale, dziesio- w rozdziale dziewiątym, roz- werset 12. Król rzekł do królowej Estery w Suzie na zamku Żydzi zabili i wytracili 500 mężów i 10 synów Hamana, a w pozostałych państwach króla co uczynili? Jakie jest jeszcze twoje życzenie, a będzie spełnione? Jakby to jest może trochę inna sytuacja, bo potem jeszcze do tego dojdziemy, że dla mnie tutaj w tym 12 wersecie król już jest taki trochę zrezygnowany, bo widzi, że Żydzi urządzili jadkę w ramach tego, jakby, że trochę prze... znaczy, takie mam wrażenie, że że, że, że trochę, trochę, trochę dał się ponieść i dał Esterze wolność wyboru napisania dekretu odwołującego tam ten sądny dzień dla Żydów i że trochę to się wymknęło spod pod kontroli. Takie tak ja mam wrażenie z tego tekstu. Ale wciąż jakby i tak cały czas mówi, jakie jest twoje życzenie, a będzie spełnione. Mimo to, że no myślę, że jak ja bym był królem z i nagle w 127 Ukrainach następuje pospolite ruszenie żydowskie i po prostu na podstawie mojego dekretu, który ja sygnowałem swoim, sygnowałem swoim sygnetem. Mm-hmm. Masło ma Pierścienie. <laughs> tak. Jakby przypieczę, przypieczętowałem swoim sygnetem, ponieważ trochę głupio go oddałem i nagle się zaczynają masowe mordy, bo tam mówimy o 75 tysiącach zabitych. No to, to jest sytuacja lekko podbramkowa mimo wszystko, no nie? A on wciąż jakby dalej, dalej otwiera się na prośby swojej żony, która mimo wszystko... no. Ja bym powiedział, że trochę nadszarpnęła jego zaufanie ze w się sensie tym dekretem I, i, i konsekwencjami tego dekretu. Może tak. Znaczy to jest moja interpretacja jak najbardziej. Tutaj zastrzegam sobie, że to jest moja interpretacja zarówno do ciebie, jak i do naszych słuchaczy. Ale to, co od to motyw przewodni, że w tej księdze widać niesamow- tą niesamowitą miłość właśnie króla do Estery. Jakby To, że ona zaskakuje praktycznie w momencie, tak? bo on ją widzi i od razu wie, że to ona. A potem całym swoim zachowaniem pokazuje, jak bardzo on jest jest w niej bezpomiennie zakochany. Stąd też pewnie pewnie te emocje, które, które znajdujemy w połowie siódmego rozdziału. Czy, czy, czy potem ten gniew, który wpada. Tak? To, że, że, że musi wyjść, się przewietrzyć. Tak? Że do tego stopnia, że nawet jest powiedziane, że król w gniewie swoim wstał od picia wina i poszedł do pałacowego grodu. Czy po prostu w momencie jemu się, jemu się zepsuł humor i już nie będziemy, nie będziemy imprezować. Nie? Także to jest, to jest to, co ja w tym widzę. Nie wiem, nie wiem czy się z tym zgadzasz, czy nie. To ta sylwetka tego króla
1: się rysuje. Taka, to jest taki człowiek z rozmachem. Jak daje uczty na 180 dni... Jak ufa niestety Hamanowi, to też do końca, nie? A tak, jak tak. spotyka kogoś, komu bardziej można zaufać, to, to jeszcze bardziej do końca można powiedzieć, nie? Człowiek z ogromnym rozmachem, to też ja tak sobie też to interpretuję, że no, możemy pochodzić też w różne kiepskie relacje. Ktoś nas może też skrzywdzić, zdradzić komuś, zaufaliśmy, tak jak ten król Hamanowi, ale to nie są sytuacje bez wyjścia, że później się pojawia ktoś inny. Komu można też bezgranicznie zaufać, i on całą tą sytuację odkręci. Nie? Bo rzeczywiście on musi się czuć strasznie, kiedy zobaczył, że wydał dekret zabijający tych Żydów. To wszystko jest nieprawda, nie? ale jakby pojawia się Estera, Boży Anioł, mhm. rozwiązanie problemów i, i ta jeszcze większa ufność Esterze też przynosi jakieś kolejne rozwiązanie tego problemu. No? Ale ta sylwetka króla jest przeciekawa, ta jego taka taka totalna otwartość, hojność i ufność.
0: No tak. i Tutaj, yy, jak już, yy, no właśnie, to co powiedzieliśmy, że, że król wychodzi się przewietrzyć, Haman, Haman pada na kolana u nóg estery i próbuje błagać o litość. W tym momencie król wchodzi i posądza go o próbę gwałtu na swojej żonie i wracamy do tego, do tego drzewa 50, 50-łokciowego, tak? gdzie król, król po prostu bez, 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 zbędnej zwłoki, bez zbędnej zwłoki mówi powieście go na nim. To jest werset 9 w rozdziale 7. I momentalnie w wersecie dziesiątym i powieszono Hamana na drzewie, które przygotował Mardocheuszowi, a uspokoił się gniew króla.
1: To jest ta ta przewrotność pokazana właśnie, że z sytuacji totalnie beznadziejnej robi się sytuacja totalnie zwycięska, że na drzewie, na której miał wisieć Mardocheusz, wisi Haman, że w dniu, w którym mieli ginąć Żydzi, dokładnie w tym samym dniu staje się to dzień wielkiej radości i święta, że Bóg Potrafi przemienić coś o 180 stopni nie? sytuację zupełnie, zupełnie odwrócić właśnie, strącić. Tak, no
0: ale to, to znowu znowu tak naprawdę wszystko dzieje się, wszystko dzieje się ręką króla, króla seksesa czy Aswerusa. Bo to, to też nadmienić warto, że praktycznie w całym tekście żydowskim używamy imienia Aswerus, tak? czyli tego w hebra... tekście hebrajskim nie żydowskim, przepraszam. Mm, mm, mm. Y- no, i to rozdział ósmy, rozdział ósmy zatytułowany Odmiana w położenie Żydów. No więc Estera otrzymuje dom Hamana. Mardocheusz dostaje, dostaje te godności Haman, Hamana też.
1: I wydają ten kolejny dekret. Król mówi, że nie może trafnąć poprzedniego, no bo to jest dekret królewski, więc wydają kolejny, który no właśnie postuluje. Zatrzymanie tej zagłady?
0: Tak, tak. Aczkolwiek, no, może tak, w tym dekrecie się dużo dzieje. W związku to jest z tym. Też
1: dodatek grecki, to mówi o ósmym rozdziale, nie? 12 tak,
0: to jest wersja. Tak, wersja 12a, 12b i tak dalej, aż do 12x wręcz. Także myślę, że tutaj, no, każdy, że słuchacze, jeżeli będą chcieli, to przeczytają. No, On zawiera dużo szczegółów i jest taki. No.
1: Po tym tekście też widać, na czym polega dodatek. On tak, tak czuć trochę, że się narracja urywa i jest w takim nieco in, innym klimacie niż, niż wcześniej. Nie? To, też pokaza, to też pokazuje właśnie, jak też te księgi się tworzyły w Starym Testamencie, że nie były przestrzegane nasze współczesne zasady literackie. Nawet ten pierwszy rozdział, gdzie mamy dwie różne historie, że to tym autorom nie przeszkadzało. Oni nie potrzebowali logicznej spójności pewnych wydarzeń, tylko chcieli nadrzędną motywacją było przekazanie pewnej treści. I tutaj ten dodatek jest wrzucony, to jest taki też skrót tego, co się wydarzyło, opowiada o o, o całym Hamanie, całej jego historii, o jego rządzie wielkości, o jego upadku i o przywróceniu praw do życia Żydom.
0: Tak, znaczy tam też pojawiają się oczywiście aspekty tego, że... Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś jednak podejmie się tego, tego, tego działania z dekretu Hamana tego 13 dnia, to można będzie go tak, można, tak, można wystąpić przeciw niemu. Tak. Mhm. Gdzieś tutaj to znajdę, bo to tak patrzę, patrzę szybko właśnie po tym liście, żeby znaleźć odpowiednie wersety. Albo nie, może zostawmy słuchaczom do, do, do przeczytania, jeżeli będą chcieli. W każdym razie tak jak powiedzieliśmy, jest to dekret odwracający działanie poprzedniego. Jest przypieczętowany sygnetem króla, który król daje Esterze, żeby sama napisała ten dekret. Razem z, razem z Mardocheuszem. Z tego co pamiętam. I pozostają nam dwa ostatnie rozdziały. Tak. Dziewiąty
1: i dziesiąty
0: no rozdział dziewiąty to jest po prostu opis po prostu prostu opis wielkiego zwycięstwa Żydów w dniu w w tym sądnym dniu ich zagłady czyli tak o czym mówię, że całkowicie odwraca się całkowicie odwraca się sytuacja z tego
1: też dnia powstaje święto Purim, żydowskie święto Purim ono właśnie swoje źródła biblijne ma w tym fragmencie z Księgi Estery Do dziś Żydzi to święto świętują i właśnie w synagodze czyta się w ten dzień tą historię Estery. Nazywa się też to Dniem Mardocheusza. To jest takie święto, które się trochę zrodziło z takiego święta ludowego, pogańskiego. Ale właśnie wspomina się to wielkie zwycięstwo przez ręce Estery, gdzie hebrajczycy pokonali Hamana. Tam jest, no, to jest też takie śmieszne, że y, dzisiaj w, w Izraelu, czy Żydzi kiedy to świętują, to, to, to też ma taki wydźwięk powiedzmy, bardziej już świecki niż religijny. Jest takie s- społeczne święto, gdzie się właśnie troszkę upijają, bo tam też był ten moment uczty wcześniej, że ten Haman się upił, król się upił. Są takie zwyczaje różne, że y, dzieci tam biegają chyba i jak ktoś krzyknie Haman, to gdzieś tam muszą jakimiś kołatkami klaskać. Y, więc to święto jest tak na pograniczu, powiedzmy, religijnego i świeckiego, ale rzeczywiście się wspomina do dzisiaj to, to wielkie zwycięstwo.
0: Czy no, rozdział 9 jest. Czy to wielkie zwycięstwo jest? No, powiedzmy, dość, dość drastyczne, wręcz. Nie? To znaczy, jeżeli mamy wersję, rozdział 9, werset 5. Tak Żydzi pokonali wszystkich swoich wrogów przez uderzenie mieczem, przez zabójstwa i zagładę i z nienawidzącymi ich postąpili zgodnie ze, swymi up- zgodnie ze swym upodobaniem. Na zamku w Suzie Żydzi zabili i wytracili pięciuset mężczyzn i zabili parszandatę i Dalfona i Aspate i Porate i Adalie i Aridate i parmasztę, i Arisaja i Aridaja i Wajezate, dziesięciu synów Hamana, syna Hamedaty, ciemiężcy Żydów ale po ich majątek nie wyciągnęli ręki. Czyli to też warto nadmienić, że Żydzi nie nie kładą łap na dobrach ludzi, których zamordowali tego dnia. Ale mimo to, że wszyscy synowie Hamana zostali zabici przez Żydów, to jeszcze o właśnie, Esterze jest jeszcze trochę mało. W związku z tym w wersecie 13 mówi królowi tak. Jeśli królowi to się podoba, to niech także jutro pozwolą Żydom, którzy są w suzie, na działanie według dekretu z dnia dzisiejszego, aby mogli 10 synów Hamana powiesić na drzewie. Tak samo jak powiesili samego Hamana. W związku z tym wieszają jeszcze 10 martwych ciał na drzewach. A król orzekł by tak uczynić. Wydano więc dekret w suzie i 10 synów Hamana powieszono.
1: No to tu jest no, kolejna tak krwawa historia, na którą no, potykamy raz na czas w tym Starym Testamencie. I też nieustannie trzeba sobie jakoś powtarzać, że że to jest pewna droga, którą Bóg prowadzi lud Izraela do objawienia tej prawdy, pewna pedagogia Boża. Ten odwet wtedy, dzisiaj oceniamy jednoznacznie negatywnie, wtedy było to zahamowanie tej spirali nienawiści. I oni rozumieli to dość pozytywnie, tak jak też zawsze przypominam dopiero to objawienie, pełne objawienie Boga w Jezusie Chrystusie przyniosło to ostateczne przykazanie miłości. A ten Stary Testament, który czytamy, to tak czuć, że z kolejnymi księgami to serce Izraela się kształtuje. Już w Księdze Przysłów są jakieś tam przebłyski tego pragnienia właśnie czystego serca, braku odwetu. Więc czytając właśnie księgę Starego Testamentu od deski do deski widać ten kierunek wzrostu, a później przechodząc do Nowego Testamentu już wypełnienie.
0: Tak. Znaczy myślę, że możemy się jeszcze jakby jakieś przemyślenia możemy pod koniec jak już prze, prze, w miarę, prze... Został nam już tylko jeden, jeden rozdział. 50. Ale myślę, że tutaj na pewno bym chciał, żebyśmy porozmawiali trochę o, o treści, bo. No, ta księga nie jest tak oczywista jak księgi, o których tutaj tej pory mówiliśmy, więc tutaj, no, jakby ona nie jest. To no, ona jest po prostu. Znaczy, nie chcę użyć, nie chcę użyć stwierdzenia, nie chcę użyć stwierdzenia krwawa i brudna, ale no, mam jakieś, mam jakieś takie, mam jakieś takie lekkie poczucie niepokoju po tym dziewiątym rozdziale, no nie? To jeżeli, jeżeli tworzymy święto, w którym jakby wspominamy, dokonanie mordu na 75 tysiącach ludzi, o którym w zasadzie jakby nie jest powiedziane, czy ci ludzie byli w jakiś sposób, to znaczy nie jest powiedziane, że to była czysta walka, no nie? To nie jest tak, że... Bo w dekrecie bodajże, w dekrecie tym Estery jest napisane, że jeżeli ktoś mimo wszystko będzie próbował, jeżeli ktoś mimo wszystko będzie próbował wykonać ten dekret Hamana, To Żydzi mają prawo odebrać mu życie, ale. Czy to to rzeczywiście była czysta walka, nie? Bo jakoś nie mówi się o. Jakoś pismo nie mówi o śmierci żadnego Żyda tego dnia, za to mówi o śmierci 75 tysięcy innych ludzi. No więc w w moim sercu rodzi się pytanie, kim byli ci ludzie i czym sobie dokładnie zawinili?
1: No to tak jeszcze z innej strony odpowiadając czy próbując jakoś to zrozumieć znowu trzeba chyba sobie ustawić to czy ta księga jest historyczna i w jakim zakresie jest historyczna, bo tak jak mówisz ona nas osadza w pewnym kontekście historycznym wygnania perskiego, król był. Ale na przykład Mardocheusz, jego też znajdujemy w, w tekstach Starego Testamentu, ale on żyje ponad 100 lat przed tym królem Azwerusem. Więc to też, ten realizm tu jest absolutnie podważony. I tak jak mówiłem, to jest około V wieku. Ta historia opowiada o Izraelu żyjącym około w V wieku. Napisana jest w wieku I, może II przed Chrystusem. A wiemy, że przed tym powstaniem Machabeuszy w I wieku, II, we wcześniejszych wiekach nie było w historii takiego antypogromu, takiego odwetu żydowskiego. Więc to nie jest znowu opis historycznych wydarzeń, tylko to jest pewien sposób myślenia autora o Bogu. Wtedy właśnie Bóg tak im się objawił do takiego stopnia, że kiedy myśleli o swoim zwycięstwie. Czy Bóg zainterweniował i zwyciężyliśmy, to opisał to w ten sposób, że pozabijaliśmy wtedy wszystkich, którzy stali nam na drodze. Kiedy naród wybrany też zdobywa ziemię obiecaną, ziemię Kana, księga sędziów, może kiedy ją mówimy, no to tam są nieustanne podboje, czyli rozwalają wszystkich, którzy, którzy, którzy im stają na drodze. Nie? Mm-hmm. To był ich obraz Boga, który, no właśnie, no, to obraz, który też każdy z nas przechodzi jakąś drogę i oczyszcza sobie ten obraz Boga Ojca. Do coraz pełniejszego, wtedy mieli inne, nie mieli takiego objawienia, jakie mamy teraz. Myślę, że tutaj to jest kluczowe, żeby nie brać tego po pierwsze, tak dosłownie, a po drugie, nawet jeżeli się wydarzały wtedy te krwawe potyczki, no to, to nie było tak jak dzisiaj, że idzie sobie rynkiem, jakiś Żyd, rynkiem, jakiś Żyd w Jerozolimie zabija kogoś w imię Boże, tylko wtedy były walki plemion, kultura była inna, myślenie było inne i nawet morderstwo znaczyło coś innego niż dzisiaj. Nie? Cywilizacyjnie.
0: Znaczy, wciąż jest to trochę drastyczny obraz, ale może to to jest też w pewien sposób właśnie zachwiana percepcja na podstawie mimo wszystko znacznie większej ilości Nowego Testamentu, jaki przyjmujemy podczas zwykłego zwykłego po prostu poznawania Pisma Świętego. Czytania liturgii. No i dobrze, No
1: no i dobrze. Bo cały ten, też właśnie Stary Testament, myślę, że trzeba czytać. Przez ten pryzmat po pierwsze Nowego Testamentu, a po drugie, właśnie pewnego procesu dojścia. Sam stary testament, gdyby go przyjąć, byłoby ciężko, ale w tym właśnie w tym świetle Nowego Testamentu, w świetle wielu proroc, no tej drogi, którą Izraelici przeszli, jakoś to jest do przyjęcia. Gdybyśmy tylko wyciągnęli księgę stery i ona byłaby dla nas Ewangelią, no to jakby twój bunt jest słuszny. Ale nawet, tak. e, nawet podobne problemy moglibyśmy mieć z Nowym Testamentem. Gdyby dobrze powybierać pewne fragmenty, powyciągać, to też by to się nie obroniło. No. E, dlatego ta księga jest spięta w jedną całość i dlatego właśnie stanowi pewien.
0: Trochę prawda, jakbyśmy tak wyciągnęli tylko rozgonienie kupców z, ze świątyni i nie wiem, co jeszcze.
1: No jakieś dyskusje Jezusa z faryzeuszami, tak. zejdźmy za ruszanie. Tak. Nie, jeszcze
0: wyciąć na przykład Piotra uci- ucinającego ucho Malchosowi. I, ale bez, bez tego fragmentu, kiedy, kiedy Chrystus go uzdrawia. Ta, ta. No byli tacy się, całą, się znalazło. całą
1: historię Kościoła, <laughs> byli tacy, którzy próbowali żonglować fragmentami, źle, źle, źle kończyli. Byli tacy, którzy brali bardzo wprost wezwanie Jezusa do wydłubania sobie oczu czy odcięcia ręki. No więc no, to jest sztuka interpretacji Słowa Bożego. I tak sobie też myślę znowu, że taka uwaga po raz kolejny ogólna na koniec, że żeby czytać te teksty na swój własny pożytek, no właśnie nie tyle tak historycznie, literacko się, tylko one niosą jakąś treść, one mówią najczęściej o naszym życiu duchowym. Żydzi świętują i my też możemy świętować jakby wielkość Boga, Jego zwycięstwo, no właśnie w taki sposób wewnętrzny, duchowy czy analogiczny.
0: Tak, no jeżeli, jeżeli rzeczywiście skupimy się na tym, że Bóg po raz kolejny ratuje Izraelitów i to w zasadzie przewija nam się ten motyw już czwartą księgę, piąty odcinek, że w, w, tak powiem, w ostatnim momencie, w ostatnim momencie Bóg ratuje Izraelitów. W zasadzie, no nie, no może w księdze Tobiasza aż tak tego nie było. To może tutaj troszeczkę nadinterpretowuję.
1: No ale, ale ratuje ale, ale Tobiasza tam i w to chwili przed, ta, przed, ta, 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 ta. przed tym zagrożeniem śmierci. Może mhm. też taka właśnie na koniec uwaga już, bo ten dziesiąty rozdział, może już też nie przechodzimy słowo w słowo, ale tam jest to wyjaśnienie snu. nie? Pojawia się ten sen, który w pierwszym rozdziale słyszeliśmy, że, że pojawia się to źródło, z którego wypływa duża rzeka i tą rzeką jest Estera.
0: W zasadzie może, że ja mogę przeczytać całe, bo to jest znowu też greckie, grecki do greckiego. Ten trzeci werset,
1: tak? Tak, tak, to tak. To
0: To jest rozdział 10, werset trzeci, wersja grecka, tam są te literki. I mówił Mardocheusz, przez Boga to się stało. Wspomniałem sobie bowiem sen, który miałem o tych sprawach. Nic w nim nie zostało pominięte. Małe źródło, które stało się rzeką, potem było światło i słońce i wielka woda. Rzeką tą jest Estera, którą poślubił król i uczynił królową a dwa smoki to jestem ja i Haman. Narody zaś zgromadziły się, aby zgładzić imię Żydów. Naród mój to Izraelici. Naród mój to Izrael, przepraszam. Ci, którzy wołali od Boga i zostali ocaleni. Wołali do Boga. Już mi się się troszeczkę miesza. Pan ocalił swój naród i uwolnił nas, Pan, ze wszystkich nieszczęść i uczynił Bóg znaki i cuda, jakie nie działy się wśród bogan. W tym celu przygotował dwa losy. Jeden dla ludu Bożego, a drugi dla narodów pogańskich. Oba te losy przyszły na godzinę i czas i na dzień sądu wszystkich narodów przed oblicze Boga. Bóg zaś wspomniał na lud swój i oddał sprawiedliwość dziedzictwu swemu. I będą dla nich owe dni w miesiącu Adar, 14 i 15 tegoż miesiąca, dniami zgromadzenia i radości i wesołości przed obliczem Boga z pokolenia na pokolenie, na wieki w Jego ludzie izraelskim. Tutaj znowu przewija się słowo los, które też tłumaczy się na hebrajski pur. Tak, tak
1: to jest to święto Purim, święto tak. losu. Tak? I stąd właśnie,
0: stąd właśnie ta nazwa Purim. Nie wiem, czy to powiedzieliśmy, czy nie powiedzieliśmy. Chyba jeszcze nie, wcześniej nie. To, to świetne.
1: Ale właśnie tak bym to podsumował, że zobacz Kuba, rozpoczęliśmy od snu, który był niejasny. Później była cała historia i teraz dokładnie po całej historii, kiedy my ją czytamy i też Mardocheusz przeżywszy całą tą opowieść, dokładnie rozumie ten sen, wie kto jest kim, kto odegrał jaką rolę w tej historii. I tak sobie pomyślałem też, że to jest um, podpowiedź jak też czytać słowo, nawet jak czytać te trudne fragmenty, o których wcześniej rozmawialiśmy. Że nie próbujmy też tego słowa do końca dopowiadać i wyjaśniać. Nie? Nawet najmądrzejsi egzygeci, zachowują jakąś pokorę wobec słowa. I to jest też moje takie doświadczenie codziennego słowa, że przyjmuję jakiś fragment i sobie go zostawiam. I on w swoim czasie Wróci z jakimś wyjaśnieniem, będzie jakieś, jakaś eureka, nie? że mhm. bardziej dajmy się, właśnie bardziej wsłuchujmy się w słowo, niż próbujmy go rozczytywać na siłę. Nie? Przychodzi światło, no to się cieszę, że coś tam zrozumiałem, ale jakby ważniejsze jest właśnie bycie ze słowem czytanie, niż, niż zrozumienie, żeby się też nie zniechęcać, jak są jakieś bardzo trudne momenty. Po prostu idę dalej, lekcja kontynuuje, czytam, czytam, to słowo mnie przemienia, moje myślenie, moje serce. To jest taka fajna wskazówka, właśnie, że dopiero na końcu mamy. Wyjaśnienie.
0: Znaczy, no myślę, że to jest, myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra wskazówka i bardzo, bardzo wartościowa. Znaczy, to też w zasadzie to też się składa troszeczkę z, z, takim, ogól, z takim ogólnym, jakby tłumaczeniem, że Słowo, że Słowo Boże jakby żyje swoim życiem, no nie? więc to też jest zostawieniem miejsca na to, żeby rzeczywiście ono żyło swoim życiem i jakoś w, w, nas, w nas żyło i nas zmieniało też nasze życie. A nie żeby, nie, żeby określać mu jakieś ramy, w których ono się ma zmieścić. Nie? Tak. tak, żeby się jakoś konkretyzowało w nas
1: całkowicie w każdym, samodzielnie. Inaczej, Tak, tak, tak. Więc niezmiennie zapraszamy. Czytajcie słowo. Mam nadzieję, że troszeczkę pomagamy, nie przeszkadzamy i nie zniechęcamy Was do czytania. I może jeszcze gdzieś kiedyś jakąś księgę Kuba umówimy. Co ty na to?
0: No ja myślę, że. Nie wiem, czy rzucić spoilerem, czy już nie rzucać spoilerem Nigdy
1: nie wiadomo, co przed nami, więc na razie nie spoilujemy. To nie
0: spoilerujemy w takim razie. Dziękuję Ci bardzo za nasze dzisiejsze drugie spotkanie w temacie Księgi Estery. Dzięki wszystkim słuchaczom. A naszych słuchaczy zachęcam do zgłębiania Pisma Świętego nie tylko w niedzielę.